0: è il podcast del Sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 ore. Buongiorno a tutti e ben ritrovati a Start. Oggi è mercoledì 24 agosto, io sono Francesco Prisco e vi parlerò di isole in vendita, catene commerciali che in Russia cambiano nome e bambini che alla vecchia tv preferiscono le nuove piattaforme di streaming. Seconda stella destra, questo è il cammino e poi dritto, fino al mattino. Poi la strada la trovi da te. Porta all'isola che non c'è. E questo è un super classicone, l'isola che non c'è di Edoardo Bernato. Correva l'anno 1980 e il cantautore di Bagnoli era in stato di grazia. Soprattutto quando si trattava di prendere ispirazione dalla letteratura per ragazzi. Parliamo di isole che ci sono e sono in vendita. Se ci seguite saprete che il tema ci appassiona non poco. Non è la prima volta che ne parliamo qui a Start. Di recente se ne sono occupati anche New York Times, Financial Times e Infodata Blog del Sole 24 Ore con una serie di articoli interessanti. La mente di chi ci ascolta probabilmente andrà a Scorpios, l'isola del Mar Ionio su cui Aristotele Onassis sposò Jackie Kennedy, oppure a Mosquito Island, l'atollo delle isole vergini britanniche di proprietà di Richard Branson, il fondatore di Virgin. O ancora, se vogliamo rimanere in Italia, c'è Ligalli, arcipelago a largo di Positano, che fu del ballerino russo Rudolf Nureyev. E c'è l'isola di Dino in Calabria, a largo di Praia Mare, appartenne alla famiglia Agnelli. Uno dice isole in vendita e pensa subito a fantamiliardari che aprono il portafoglio, ma non è necessariamente così che devono stare le cose. Se uno infatti si fa un giro sul sito di Private Island, broker che funge da intermediario nella vendita di isole private, si rende meglio conto delle cifre reali su cui viaggia il mercato. Al momento risultano in vendita 675 territori circondati dal mare, di cui 545 isole private, 110 porzioni di terreno e 20 penisole. Non sempre il prezzo viene pubblicato sul sito, come nelle compravendite immobiliari, a volte vige infatti la famigerata trattativa privata. Ma sappiate che con 160 milioni di dollari potete comprarvi l'isola Ranghai in Thailandia, dove non manca un campo di pallavolo da usare con gli amici che vorrete invitare. Se non disponete di quella cifra, comunque non disperate. Per appena 40.000 dollari potrete accaparrarvi Mangrove Island, un ettaro di vegetazione selvatica in quel di Panama. Certo, a parte la vegetazione selvatica, non c'è niente di che da fare. Ma volete mettere? Con quella cifra, alle 5 terre, non ci comprate neanche un box-auto. I Alexey questo audio, invece, lo avranno riconosciuto soltanto gli ascoltatori più nerd di Start. Arriva dalla terza stagione di Stranger Things. A parlare, è il dottor Alexei, detto Smirnov, lo scienziato russo, ricorderete, che ha contribuito a costruire l'accesso sovietico al sottosopra. Si è appena ingozzato di prodotti Burger King, ma è un po' risentito, perché il succo lo vorrebbe alla ciliegia e non alla fragola, come glielo ha portato Hopper. Ebbene sì, ai russi piace, e non poco, mangiare americano. Con l'invasione dell'Ucraina, gli americani credevano di aver inferto un duro colpo all'economia russa e non solo attraverso il ritiro delle aziende statunitensi dal territorio di Mosca. Ma Burger King è rimasta a causa, si dice, di una serie di complicatissimi contratti capestro che il brand aveva con i franchiser locali. McDonald's, invece, si chiama E' Buono e Basta e guai a contraddirli. Storie più o meno divertenti di come il capitalismo in terra russa cambia per non morire, quelle raccontate da Antonella Scott, una grande conoscitrice di Russia, su 24+. C'è per esempio un rapper vicino a Putin che si chiama Timati che ha rilevato la catena di Starbucks della federazione, adesso si chiama Stars Coffee, la stella sul marchio c'è ancora, ma la sirena è diventata una ragazza che indossa un Kokosnik, copricapo femminile della tradizione slava. E il frappuccino è diventato frappuccito, con una ricetta più in linea, almeno dicono, con il gusto locale. Cessioni anche per i gruppi alberghieri Marriott e Ritzkarton, ma i brand si cerca di toccarli il minimo possibile. Il Ritzkarton hotel di superlusso a due passi dalla piazza rossa, si chiamerà per esempio Karton Moscov. Invasione in Ucraina o no, attentato alla figlia di Dugin o meno, a Mosca provano a fare come se nulla fosse accaduto in questi 182 giorni di guerra. Ma il vero cambiamento con cui fare i conti per i McDonald's e gli Starbucks di Mosca che furono e l'assenza di turisti occidentali. Un dettaglio tutt'altro che trascurabile per chi fa business. Se avete figli piccoli, la prossima notizia non vi sembrerà più di tanto una notizia. Avrete sentito che negli Stati Uniti a luglio si è finalmente realizzato il più volte vaticinato sorpasso della tv in streaming su quella tradizionale che in America è soprattutto tv via cavo. In Italia siamo lontani da quei dati ma qualcosa sta succedendo anche qui da noi. Secondo le elaborazioni dei dati Auditel da parte dello studio Frasi, scrive Andrea Biondi per il Sole 24 Ore, nella fascia d'età dagli 8 ai 14 anni, la percentuale di fruizione dello streaming supera di poco il 50% rispetto a quella della TV tradizionale, che da noi è essenzialmente digitale terrestre o satellite. Per i 20-24 anni scendiamo al 37,4%, 30,4% 30,4% per i 25 anni 34 enni e 30,6% per i 35 anni 44 enni In totale, considerando tutte le fasce d'età, il cosiddetto non riconosciuto, cioè quel segmento Auditel che racchiude la fruizione digitale, è arrivato al 17,9% dell'audience nel giorno medio in prima serata, significa un ascolto di oltre 3 milioni, ma ci sono fasce, come quella di mezzogiorno, nelle quali la quota del nuovo che avanza, cosiddetto, è del 21,6%, ed è a questi livelli anche tra le 16 e le 18. Quanto all'età media, se quella dei consumatori di TV tradizionale è di 60 anni, il nuovo modo di usare il televisore come device è terreno per utenti di 20 anni più giovani, almeno. Netflix, Disney Plus e compagnia stanno insomma facendo il loro. Mettiamoci anche l'avvento di Dazzon per quanto riguarda la fruizione dello sport e gli investimenti digitali di player tradizionali come Rai con RaiPlay, Mediaset con Infinity e Sky con Naughty TV. Tirando le somme, la tendenza sembra scritta. Come cantava quel tizio, Non siamo mica gli americani, eppure dateci il tempo che ci arriviamo. Da Francesco Prisco è tutto, Start vi dà appuntamento a domani, per cui restate sintonizzati.